0: o facto de ter começado muito cedo a conhecer o que era uma empresa, o que são as responsabilidades de uma empresa, a necessidade de ter faturação para fazer face aos pagamentos, às dívidas que se tem, não é? Portanto, pagar ordenados, pagar impostos, etc. A ter a noção do que é que é um negócio e a responsabilidade, principalmente, a responsabilidade do que é que é ter um negócio. Eu comecei a tê-la muito cedo uh, e uh, confesso que uh, Dentro do negócio familiar, a minha mãe sempre foi é uma pessoa que nunca me escondeu muito as coisas. Sempre me pôs as coisas muito em cima da mesa, quando as coisas estavam bem quando as coisas estavam menos bem. E, portanto, isso fez com que realmente eu sentisse a necessidade de começar a gerar o meu próprio rendimento muito cedo e de ganhar aqui alguma autonomia financeira e de quando fosse para o mundo das empresas ter uma perfeita noção do que é que era realmente o negócio, ou seja, a responsabilidade dos resultados que eu vou entregar e para que fim é que são aqueles resultados ok, Portanto, o cumprir dos objetivos o entregar os resultados era algo que eu tinha a noção do quão importante era, porque sabia que eram para cobrir responsabilidades, naturalmente, não é? Portanto, ter a noção do que é que era já um negócio de A a Z entre o deve e o haver para mim foi muito importante no âmbito de crescimento da carreira porque tinha a noção verdadeiramente de qual era o impacto dos meus resultados
1: <música>
2: Olá, Bem-vindos à segunda temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Marta Graça Ferreira, CEO da Real Vida Seguros. Bem-vinda Marta. Obrigada Cátia pelo convite. Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, com várias especializações em liderança e gestão Marta Graça Ferreira sentiu cedo o apelo do setor segurador entrou no mundo dos seguros pela porta da sociedade mediadora de seguros na Mundial Confiança que haveria de lhe abrir caminho até ao Grupo Aliança mais tarde. A vocação de estar no terreno para fazer acontecer ditou a sua apetência por funções comerciais onde acabaria por construir grande parte do seu percurso profissional no currículo soma cargos de liderança no Grupo Aliança mas também na tranquilidade e na MetLife Entrou na Real Vida Seguros há 9 anos como diretora comercial. Há quase dois anos que está ao leme dos destinos da seguradora. Tem como lema a vida ou é um desafio tremendo ou não é nada. E quem com ela lida de perto diz que vive intensamente é uma líder altamente focada e metódica que nunca perde de vista as suas pessoas e o seu desenvolvimento.
1: O futuro é tanta coisa. Parece difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Soa algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, pomo-nos mesmo a dar voltas. Como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 quilómetros, na sensação elétrica a cada avanço tecnológico e no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto, para concluir que o futuro... É uma atitude.
2: Marta, é um prazer recebê-la em estúdio. Começo por lhe perguntar o que é que ele levou ao mundo dos, dos seguros.
0: Ó oh, Cátia, antes de mais, ao, ao ouvir a forma como, como descreve, desculpe lá, não respondendo <risos> já a pergunta, mas ao ouvir... Uh, fico realmente uh, bastante, uh, ou seja, comovida e o facto de ter a noção de, do caminho que realmente já percorri, uhum. porque nós às vezes não olhamos muito para trás e agora estava, ali, estava aí a descrever e a percorrer os passos todos ah, e aquilo que ouviu. muita pesquisa. <risos> <fez> muita pesquisa, <risos> realmente. Olha, então o mundo dos seguros surge, um, eu, eu portanto eu estava, tirei a licenciatura em economia, como é óbvio, e, e portanto... Um, comecei a concorrer um, para cargos uh, na área das vendas Pronto. E, e isto talvez tenha um bocado a ver com, com, com o passado, não é com a experiência uh, Porque eu tirei o, o meu curso sempre a trabalhar na, na empresa familiar E portanto era, era comércio portanto, E comércio são vendas e, e era por lá onde eu passava sempre que chegava da faculdade e tinha que, que ajudar e, portanto, concorri a cargos de, de vendas e os cargos que, que me surgiram foi para delegada de informação médica, uh, que eu uhum. achava que também poderia ser algo interessante, e para realmente para os seguros. Portanto, uhum. na altura, uh, um, uma função muito gira que chamava-se dinamizadora de rede uh, no grupo Champalimau, que era dinamizar a venda dos seguros uh, da Mundial Confiança nos balcões do Banco Piti Souto Maior, do Totti e Açores... Uhum. Uh, portanto, dos vários... Balcões, crédito por Português, portanto, dos vários balcões do, do Grupo champal um, E eu achei o projeto muito giro, nomeadamente era no Algarve, uhum. portanto, era sair ali um bocadinho da zona de conforto, um, e portanto achava que, que iria ser algo completamente diferente, uh, e também, como tinha ali uma componente de, de seguros, portanto tinha ali uma componente da parte de economia, da gestão, e portanto achei que, que faria todo o sentido, e por isso abracei a indústria dos seguros e, e de onde nunca mais saí. <risos> e pronto. E, e ficou. E fiquei. E, e até agora, pronto, é onde gosto muito de estar, sempre em situações muito diferentes.
2: Nunca nunca se sentiu atraída por uma carreira, por exemplo, na banca, no setor financeiro, na consultoria, porque não é de facto muito comum uma pessoa que se licencia em economia ter esta apetência pela vocação comercial por, por decidir uma área uh, uh, como delegada de informação médica ou, ou, ou pela atuação que teve inicialmente nos seguros não é? nunca se sentiu atraída por outros uh, setores é, Oh Cátia, essa pergunta é, é super legítima
0: <risos> porque realmente os meus colegas estavam todos a concorrer a consultoras Sim um, eu, quando fiz o curso de Economia, nós no final podíamos, tínhamos ali várias cadeiras opcionais e eu fiz muito cadeiras em Marketing e Vendas. Então, uhum. ou seja, eu não me via um, sair da faculdade e ficar fechada num gabinete o dia todo um, a estar ali, por tentar analisar números. Ou seja, eu gostava muito de estar no terreno, uh, tinha uma grande apetência para a parte comportamental, para estar com as pessoas, para lidar com pessoas, e era essa a necessidade que eu tinha e, portanto, uhum. eu não conseguia imaginar estar fechada num gabinete logo ainda por cima no início de carreira um, a analisar números e mapas e, portanto, não era aí que eu me vi. Eu queria estar no terreno, no contato com as pessoas. Era a vontade que eu tinha. Também porque, já porque tinha passado Sim, por isso, ao longo, da família, não é? ao longo da família, da, ao longo da empresa familiar. E, portanto, era isso que eu queria e, e pronto e foi sempre aí que eu, que eu concorri. Mas é verdade, essa pergunta é muito legítima, muito e legítima.
2: Essa, essa ideia, essa ideia de facto que tinha, de que não queria para si... Uh, só o Excel, não é o dia inteiro O terrível Excel uh, era, era, Foi uma ideia que, que, que Foi para si muito clara Logo na universidade, enquanto ainda era estudante Ou que, ou que Ganhou espaço já quando se aproximou Do, do uh, mercado de trabalho E do, e do acesso à profissão havia,
0: havia algo que eu sentia muito, que era uh, Tudo aquilo que eu fizesse uh, uh, Aquilo que eu viesse a ganhar Tinha que depender de, que depender de mim okay. Ou seja, Uh, eu a, o facto de ter uma componente variável porque é isso que nós temos no mundo das vendas e que por exemplo como uma consultora isso não acontece tanto uh, era algo que me aliciava e portanto uh, eu queria fazer algo que se eu entregasse mais resultados eu conseguisse ter uma compensação por isso portanto, e, e tivesse uma remuneração extra por isso essa parte era aquilo que me aliciava era ter algo da minha remuneração mensal que dependesse diretamente do meu esforço pronto e o facto de querer algo assim só poderia encontrar no mundo das vendas não conseguia encontrar noutras, noutras áreas uhum. e realmente foi muito nesse sentido também porque pela ambição também de ter aqui alguma autonomia ganhar autonomia financeira uh, por essa ambição uh, resolvi ir para a, área, para a área das vendas
2: A Marta conclui a licenciatura a trabalhar como diz uh, sempre não a full time naturalmente mas uh, em part time na, na empresa da mãe não é? na empresa da família essa consciência do valor do trabalho que, que teve desde, desde muito nova determinou a profissional que acabaria por se tornar e até o, o seu percurso de progressão na carreira que foi relativamente rápido uh, quando, comparativo com, quando comparado com outro.
0: Eu, eu acho que sim, uh, a ver, cada, cada pessoa tem a sua realidade mas uh, a verdade é que o facto de ter começado muito cedo a conhecer o que era uma empresa... Uhum o que são as responsabilidades de uma empresa, <risos> uh, a necessidade de ter faturação para fazer face aos pagamentos, à, à, às, às dívidas que se têm, não é? Portanto, pagar ordenados, pagar impostos, etc. Uh, ter a noção do que é que é um negócio e a responsabilidade, principalmente, a responsabilidade do que é que é ter um negócio, eu comecei a tê-la muito cedo. Uh, e uh, confesso que... Uh, Dentro do negócio familiar, a minha mãe sempre foi uma pessoa que nunca me escondeu muito as coisas. Sempre me pôs as coisas muito em cima da mesa, quando as coisas estavam bem e quando as coisas estavam menos bem. E, portanto, isso fez com que realmente eu sentisse a necessidade de começar a gerar o meu próprio rendimento muito cedo e de ganhar aqui alguma autonomia financeira e de, quando fosse para o mundo das empresas, ter uma perfeita noção do que é que era realmente o negócio, ou seja, a responsabilidade dos resultados que eu vou entregar e para que fim é que são aqueles resultados. Okay? Portanto, o cumprir dos objetivos, o entregar os resultados, era algo que eu tinha a noção do quão importante era, porque sabia que eram para cobrir responsabilidades, naturalmente, não é? Uhum. Portanto, ter a noção do que é que era já um negócio de A a Z, entre o deve e o haver, para mim foi muito importante no âmbito do crescimento da carreira, porque tinha a noção verdadeiramente de qual era o impacto dos meus resultados.
2: Como áreas é que a Marta tem do, do seu primeiro emprego?
0: Olha, foi, foi um emprego, pronto, eu viajava bastante, eu tinha um algarve inteiro, não é? De norte a sul. Um, ensinava muito. Porquê? Porque como eu trabalhava com pessoas que estavam na banca, as pessoas não dominavam a área dos seguros, não é? E, portanto, eu tive uma, uma aprendizagem muito profunda, tive muito tempo em formação, uh, também estudei muito sobre o tema, porque também temos muita fiscalidade e legislação... Uh, e o meu trabalho era muito giro porque, pronto, era uma miúda, não é? E, portanto, os colegas da banca viam-me chegar e pensavam assim mas esta miúda não vai ensinar nada. Com o que é que eu vou aprender com esta miúda? Eu tinha 23 anos, não é? Uh, mas foi muito giro porque, na realidade, ganho o respeito das pessoas porque lhes ia falar algo que eles desconheciam e que não dominavam. Depois também ajudava a resolver muitas questões ao nível do cliente final. oferecia muito para estar junto do cliente final porque era uma coisa que eu gostava. Um, mas foi já um trabalho muito de ensinar de formar e de preparar as pessoas para conseguirem uh, vender e portanto com começo já muito por aí a desenvolver e a ensinar os colegas para terem a vontade de fazer uma venda, uma venda consciente uma venda bem feita e uma venda com sucesso uhum. portanto para mim foi um, um algo que foi quase um início de um processo de desenvolvimento das pessoas que tem sido a minha paixão ao longo de toda a minha carreira Portanto, é sempre este lado humano.
2: E como é que, como é que chega uh, desse primeiro emprego, dessa primeira experiência de carreira, até ao cargo atual de, de CEO de uma empresa? Que caminho foi este? Isto estava nas suas metas? Era um objetivo seu? Era uma coisa em que nunca pensou, mas que foi acontecendo?
0: Uh, no início não pensava. Quer dizer, no início
2: uh, a minha ambição
0: era uh, fazer, portanto, um percurso uh, dentro da indústria, portanto, dentro da indústria uhum. seguradora. Portanto, eu passei por por várias áreas, portanto até até chegar um, a, a este uhum. cargo, um cargo com mais, com, aliás, até 2016, que foi quando eu já fui administradora, portanto fui os cargos de maior responsabilidade, foi a partir de 2016, portanto eu neste momento estou no terceiro mandato, um, mas até lá o, o, foi muito um crescimento ao nível uh, do conhecimento técnico, portanto eu passei por áreas uh, da indústria onde tinha um grande conhecimento técnico, como por exemplo as análises de risco a parte da subscrição, portanto, como é que como é que se vê um risco e que, que, o que é que está ali inerente aquele risco em termos da probabilidade de termos um sinistro mais tarde, não é? Portanto, eu passei por várias áreas, tive na área das grandes empresas, mas depois também tive na área do retalho e, portanto, na área do retalho uh, o, era um trabalho completamente diferente, já estamos a falar de riscos muito mais pequeninos, uh, do automóvel, de lidar com agentes e não com corretores, porque na área das grandes empresas, dos grandes riscos, é com corretores que trabalhamos, um, e portanto houve aqui um, um, uma panóplia de experiências dentro da indústria seguradora que depois me permitiram ter um grande know-how e que depois então pudesse assumir cargos de maior responsabilidade, que foi por exemplo quando eu chego a gerente de delegação Pronto, uhum. quando eu chego a gerente de delegação na tranquilidade uhum. um, é, é importante que, que a pessoa que assuma uma unidade de negócio como uma delegação uh, tem que ter um grande know-how técnico mas também tem que ter uma grande vertente comercial porque aquilo é uma unidade de negócio Sim. importante para uma, para uma companhia de seguros, não é? Então temos que saber tudo um pouco, porque a delegação é onde há interação entre o cliente e a companhia, portanto é onde tudo acontece. Portanto, desde o, a venda, desde o sinistro, desde a reclamação, é um tudo acontece. Uh, e portanto, o, o facto de já ter aqui algum know-how um robusto, alguma robustez a nível técnico e alguma experiência já em gerir equipas, porque comercial também tive que formar a minha própria equipa de agentes, não é? Um, vem, portanto, aqui ajudar já a assumir cargos com alguma responsabilidade, que depois, daí em diante, foram-se acumulando, depois, mais tarde, na própria MetLife, já como diretora de um canal de distribuição e depois na real vida como diretora comercial mesmo da, da própria companhia
2: a, a Marta fala precisamente no exemplo da, da tranquilidade a, em que assume a liderança de uma, de uma delegação e na altura era muito jovem ainda, tinha menos de 30 anos quando, quando chegou a esse cargo liderava seguramente pessoas mais séniores muito mais séniores do que a Marta, foi um desafio na altura a, a, o fator idade num cargo destes
0: Foi, 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 um, foi um desafio, aliás eu, quando fui para gerente de delegação tinha o desafio do negócio em si, porque a delegação estava a perder carteira. Uhum. Portanto, e, portanto uh, tinha, tinha que levantar o negócio. Portanto, o, o grande objetivo, uh, e havia ali um grande risco de não decepcionar ninguém. Portanto, ou seja, uh, a minha chefia na altura, o meu diretor apostou em mim, colocou-me lá como gerente. Uh, eu não queria defraudar as expectativas de ninguém, uh, tinha feito o caminho para lá chegar... Uh, mas tinha um grande desafio, não agarrei uma delegação que estivesse numa situação mediana ou a crescer, nada disso agarrei... entrei numa delegação onde uh, aquilo pronto, era um barco que estava ali, às vezes estava a entrar água por todo o lado pronto. Um, e depois tinha uma questão da equipa também, portanto uh, as pessoas sabiam que vinha uma nova gerente sabiam que a gerente era bastante nova, tinha 29 anos um, eu era a miúda para eles era a miúda, portanto eles tratavam é a miúda portanto a miúda é que vai decidir como é que as coisas vão para ser feitas, deixa lá ver o que é que a miúda diz acerca disso, vamos lá ouvir a opinião da miúda pronto, eu achava isto tudo pronto, <risos> aceitava estas coisas como é óbvio, mas depois as pessoas perceberam ao longo do tempo que realmente a miúda sabia muito bem qual era o caminho para o qual queria levar a delegação tive que estabilizar também ali a equipa porque houve um comercial que teve que, que entretanto sair, portanto houve a necessidade de estabilizar ali a equipa houve a necessidade de puxar os agentes todos novamente para trabalhar com a companhia, pronto, isto foi um processo de conquista, como eu dizia aos agentes, Portanto, era um processo de conquista, íamos começar o namoro e depois íamos casar, mais tarde, que uh, seria o momento em que eles iriam estar a produzir regularmente com a companhia, e pronto, e depois, ao fim de um ano e meio, dois anos, a delegação estava a crescer e estava muito bem posicionada ao nível dos rankings da seguradora. Uhum. E pronto, foi, um, foi realmente uma conquista... A conquista da recuperação do negócio, mas principalmente foi tudo graças à conquista das pessoas, porque as pessoas entregaram-se do projeto Corpo e Alma.
2: E venceu, no fundo, se calhar, essa barreira da Exato,
0: da, inicial da,
2: miúda, <risos> da Da miúda. Marta tem nas mãos hoje a presidência da, da Real Vida Seguros. Que desafios tem implicado hum, para si este cargo?
0: Hoje, como, hoje como presidente. Hum... Acho isto foi tudo um processo foi crescendo, não é? portanto, uhum. eu entrei como diretora comercial hum, portanto, fui conhecendo as pessoas portanto, eu entrei portanto, a havia aqui uma necessidade muito grande de, de relançar, de, de fazer de reconstruir a, a companhia, porque a companhia uhum. tinha estado na mão do Estado e, portanto, tinha sido foi privatizada em 2013 e portanto quando, quando entrei eu comecei a trabalhar com as pessoas que tinha ao meu alcance e, e são as pessoas que hoje estão ao meu lado e que se juntaram a mim uh, e que hoje fazem parte da minha equipa da máxima confiança em quem eu deleguei ao longo destes anos uh, vários desafios e entreguei vários desafios e as pessoas corresponderam com, uh, com, com resultados, claramente. Um, hoje, de estar à frente da companhia, partindo, olhando para trás, quando entrei em 2014, uh, Obviamente que há, que há desafios, nós, nós somos um setor muito regulamentado, atenção, uh, temos que uh, fazer negócio, mas cumprindo aqui uma série de, de normativos e, e regras, não é? Temos, estamos num setor extremamente competitivo, um, e, portanto, o um, um nível de exigência uh, por parte das seguradoras, portanto, perante as seguradoras é muito grande, nós temos um cliente que cada vez sabe mais, cada vez é mais esclarecida, cada vez é mais exigente uh, e nós, Real Vida Seguros, posicionando-nos como uma companhia que é especialista no ramo de vida, nós temos que ser francamente bons. Francamente bons. E, portanto, uh, temos aqui o desafio que é estar sempre updated, muito atualizados. O mercado corre uh, numa velocidade louca. Nós temos que dominar muito bem o mercado, dominar muito bem a, a concorrência... Uh, e, portanto, isto exige com que as, as pessoas estejam sempre, sejam equipas de alta performance, sejam, sejam sempre muito bem preparadas. Às vezes parece que estamos a exigir muito, mas não, nós estamos a preparar as pessoas porque os desafios são constantes e, portanto, as pessoas têm que estar em constante treino e em constante formação, principalmente quando eu falo das, das equipas que estão mais no terreno no processo de venda, mas mesmo as próprias outras equipas, portanto, que estão mais no, no, no back-office, no backstage... Uh, são equipas que acabam por também ter que dar muita resposta a essas exigências que vêm do lado de fora quer do próprio regulador, quer de, ao nível da, da concorrência, portanto, e, e, do cliente, e do cliente final. Portanto, os desafios são, são, são imensos uh, há é que preparar as equipas e as pessoas para estes desafios e é isso que, que eu procuro muito fazer, uhum. é dar-lhes esta bagagem este treino, principalmente aquelas que estão mais no terreno, não é? que são aquelas que levam sempre o primeiro embate, como eu costumo dizer Uh, prepará-las uh, sempre e dar-lhes uh, o, o treino suficiente que elas necessitam e as ferramentas e os argumentários que elas necessitam e os produtos também uh, que necessitam para que consigam fazer face a, esta, a este mercado que é bastante competitivo.
2: Marta, para preparar este, este podcast, falei em off com algumas pessoas que partilharam consigo parte deste deste caminho que foi, que foi percorrendo e há, há um aspecto que dominou as várias, as várias, as várias conversas que fui tendo. Um, em que todos me dizem que a Marta é uma líder muitíssimo focada, muito objetiva, muito atenta às suas equipas e ao seu desenvolvimento e muito determinada em orientá-las para o sucesso. Alguém que chama assim a missão de ensinar, de partilhar conhecimento e treinar para a melhoria de resultados. Esse papel de mentora que tem uh, com os seus, com aqueles que lhe são próximos, com aqueles a quem reconhece uh, valor e capacidade de desenvolvimento, é algo de que não abdica e que mantém até hoje nas suas funções atuais?
0: Eu faço, olha, Cátia, eu, 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 eu faço muito, fiz isso muito. E hoje, com as responsabilidades que tenho, e há pouco estávamos a falar as duas, uhum, né? porque sim. eu vivo metade da minha vida em Lisboa, metade da minha vida no Porto, eu faço um esforço uh, muito grande uh, em conseguir continuar a fazer isso. Uhum. Portanto, eu neste momento tenho menos reportes diretos do que o que tinha no passado, mas tenho reportes de outras áreas que no passado não tinha, e, e portanto a minha grande preocupação aqui é uh, as pessoas que, portanto, que ainda não tinham trabalhado comigo diretamente, que não estavam a reportar a mim, um, ver o estado portanto, em, em que as coisas estavam, e houve algumas delas, a maioria delas vieram abraçar novos desafios quando passaram a reportar a mim, portanto vieram... Uh, a ter mais responsabilidades. Portanto, estavam lá dentro com cargos e passaram a ter cargos com mais responsabilidade, não é? Um, e, e o meu aqui a minha grande preocupação é, é dar o apoio a estas pessoas para que elas consigam ter sucesso nestas funções uh, com maior responsabilidade e muitos cargos de, de, de liderança. Uh, e portanto sempre que, que com estas pessoas o, o, o grande foco foi uh, nós temos um, temos que entregar resultados, temos aqui um, temos aqui objetivos. Ou temos um, um novo canal para lançar, ou temos que lançar, por exemplo, um novo produto, ou temos aqui um novo modelo de negócio, e a minha preocupação foi sempre estar ao lado das pessoas, uh, prepará-las, uh, se for preciso haver, fazer coaching, algum tipo de coaching, fazia coaching com elas, uh, partilhar muito com elas o conhecimento, questioná-las também, e para elas me questionarem a mim, até que ponto é que se calhar podemos fazer isto de uma forma diferente, porque às vezes nem tudo tem que ser na minha ótica, atenção, não tem que ser com a minha lente também tem que ser tem que ser com a lente deles visto pelos olhos deles uh, e tentar aqui construir portanto um vamos lá ver um modelo de negócio e que a pessoa se, se, que participe não é participe na, na construção deste modelo de negócio e que sinta que quando obtiver os resultados o, os resultados são são dela não são resultados partilhados portanto ou hum. seja eu tento dar as ferramentas, tento dar o conhecimento vou acompanhando vou passando o desafio, a pessoa vai correspondendo ao desafio, vai pedindo ajuda eu ajudo, tento sempre que a pessoa ao máximo sozinha tente ir arranjando já algumas soluções trazer as soluções e depois mais tarde deixo <risos> voar e digo o que é seu agora é a altura de, de você sozinha decidir e na consciência de que quando decide vai recolher toda a informação necessária para, para tomar essa, essa decisão sem medo, pronto. É. E vai muito, muito neste sentido.
2: Marta, como é que se motiva? A Marta falou há pouquinho da, da necessidade nesse setor, por ser um setor uh, muitíssimo competitivo, um, ter equipas de alta performance, não é? equipas uh, quase em permanência a correr maratona, não é? Como é que se motiva uma equipa dessas? É fácil, uh, uh, porque não é? esse ritmo acelerado muitas vezes não é compatível com uma motivação a 100% em todo o momento da, da carreira, em todas as etapas do dia. Como é que se consegue isso? Como é que se faz isso?
0: Uh, é muito importante. Uh, eu vejo, eu, pronto, eu, eu fui comercial. Uhum. Eu acho que isto, quando nós estamos perante equipas comerciais, Uh, eles verem que a liderança fez o mesmo que eles é muito mais fácil Porquê? porque eles percebem bem, uh, está aqui a falar sobre o negócio, sobre como é que se deve fazer ou como é que faria ela sabe o que é que está a falar não é portanto, ou seja, terem uma pessoa uh, um líder que realmente esteve no mesmo lugar que eles portanto, a, fazer, a desempenhar as mesmas funções uh, transmite-lhes bastante, bastante confiança eu neste momento não estou tão próxima já dos comerciais, mas estou mais, estou próxima das fias, das fias comerciais e o que nós procuramos muito e o que eu incuto muito a estas lideranças é a proximidade junto das pessoas, porque há que perceber aqui uma coisa, muitas destas pessoas uh, trabalham a partir da zona de onde moram, portanto elas têm zonas geográficas e portanto têm ali uma rota, como nós costumamos dizer, para fazer... Um, e, portanto, vão visitar os agentes que fazem parte daquela zona e têm que trazer resultados ao final do dia e ao final do mês. E, portanto, só para ter uma ideia, Cátia, isto é viver em constante desconforto, porque não, porque chega só dia 1, um, os objetivos são mensualizados, começa-se uh, a construir portanto, e a desenvolver todo o negócio, né? obviamente que isto é tudo desenvolvido ao longo do, ao longo do ano, mas começa-se a fazer as visitas com os agentes e, e a tentar ver que negócios é que podemos fazer ao longo do mês, etc., e depois, ao longo do mês, vão-se fechando os negócios e depois espera-se, não é? Que chega-se ali ao dia 29, dia 30 e que o mês já esteja, portanto, que o objetivo do mês esteja, esteja cumprido. E depois descansa-se ali um dia. <risos> Pode ser que, entretanto, calhe o fim de semana ali entre o dia 31 e o dia 1. E depois chega só ao dia 1 e volta-se novamente a estar caseiro e é uma situação de desconforto. Portanto, ou seja, não, isto é, é, é uma profissão que não dá muito para desligar porque... Quando estamos a acabar e a fechar o mês, já estamos o próximo mês e a começar tudo zero outra vez. Pronto. Um, obviamente que estas pessoas têm que ter um nível de motivação muito elevado e que têm que ter um nível de resiliência extremamente elevado. Pronto. São pessoas que realmente têm que ter um nível de automotivação. Agora, a presença da liderança destas pessoas no terreno é muito importante para lhes dar conforto. Porque há dias que realmente se ouve muito não, não é? E, e, nem, e há, há dias que correm bem, há outros dias que correm menos bem. Um, e, portanto, é importante que as lideranças estejam presentes com estas pessoas no terreno. E depois, lá está, vai-se sempre mantendo o contacto, dando apoio e sempre fornecendo meios uh, incentivos, em termos de, de meios auxiliares, para que as pessoas consigam realmente dar muito argumentário, fazer muito treino. Estas pessoas têm que ter muito treino. Nós temos uma academia uh, para dar formação e treino, ou seja, quando eu digo treino, é mesmo simulações um, de, de vendas. Sim, sim. Uhum. Uh, para que as pessoas consigam realmente ter aqui um nível de motivação uh, mais forte e se sintam que são acompanhadas e que nós estamos a olhar para elas.
2: Qual é a grande ambição na função que ocupa, a sua grande ambição?
0: Olha, uh, a minha grande ambição é, é que as pessoas realmente um, sintam que a companhia um, é, um pouco de, é um pouco de todas elas, não é? Portanto, ou seja, uh, eu, eu tive um, falar nessa grande ambição, eu se calhar atreveria-me a contar aqui o que aconteceu há, há duas semanas, que já foi uma grande ambição que eu tinha, pronto, que era ver os colaboradores todos em conjunto a trabalhar e neste caso foi na missão e nos valores da companhia que era algo que quando eu falei com os recursos humanos no início de, do ano 23, em que falámos que tínhamos que realmente rever os valores e a missão e os valores da, da seguradora um, pensámos como é que nós iríamos fazer isto envolvendo todas as pessoas ou será que tínhamos que contratar uma entidade externa um, e portanto a área de recursos humanos e de formação portanto, que neste momento já estão a trabalhar em conjunto decidiram, não, nós conseguimos levar isto a bom porto mas como é que vocês vão conseguir juntar 137 pessoas para participar na missão e nos valores desta casa ah, nós vamos formar grupos de trabalho não se preocupe porque nós vamos conseguir isso vai eu digo, se vocês conseguirem isso, uhum. eu vou ficar super feliz. Porque é mover esta casa toda. Mobilizar estes colaboradores todos. E depois temos a questão da distância, porque nós temos pessoas Sim. espalhadas pelo país inteiro. Depois temos os escritórios em Lisboa e os escritórios no, no Porto. Porto. Pronto. Uhum. Um, e vou-lhe dizer uma coisa. Eu tenho muitas ambições para aquela casa. E tive muitas. E, e agora, aquilo que eu vi de ver o espírito de equipa e das pessoas uh, vivenciarem a, a real vida como se fosse delas próprias uh, foi aquilo que eu assisti e que me deu uma felicidade tremenda e portanto ao fim de dois meses e meio de trabalho ao fim de 20 e muitas reuniões equipas heterogéneas portanto houve uma preocupação eles depois portanto fizeram uma apresentação e mostraram como é que fizeram todo o trabalho uh, em que formaram equipas heterogéneas de várias áreas diferentes, ou seja, não deixavam as pessoas da mesma equipa uhum. fazerem parte estarem juntas, de várias áreas diferentes formaram várias equipas, dessas várias equipas saíram mais de 100 valores saíram 15 supostas missões isto ao fim de várias reuniões, portanto aquilo foi afunilando, não é? E depois ao fim de dois meses e meio, três meses saiu o resultado da missão e dos valores, que depois os colegas elegeram quem iria apresentar ao Conselho de Administração, portanto todo aquele trabalho e foi gratificante é assim, isto há uma maior ambição do que isto cá eu sei que os resultados é muito importante e nós estamos cá para entregar resultados, não é? Mas é assim, assistiram um trabalho destes, de equipa, em que toda a gente colaborou e fez parte dele e que neste momento os quadros que estão na, nos escritórios da companhia, portanto, transmitem emissões e valores em que toda a gente olha para aquilo e diz, eu participei nisto, eu
2: e fiz parte deste revém, projeto. Não é? No fundo, sim.
0: É, claramente, claramente. Portanto, isto foi uhum. uma eu tenho muitas ambições e a ambição é o crescimento e nós vivemos a crescer a dois dígitos anos e anos, seguidos, anos e anos seguidos e estamos com, em termos de cota de mercado o crescimento da cota de mercado, estamos em sexto lugar no ranking, saímos de lado baixo em 2014 do ranking e subimos cá estamos no top 10 um, agora, ver também este lado em que as pessoas estão comprometidas com a casa é, era uma ambição que eu tinha e que pensava que seria muito difícil dada a dispersão geográfica das sim. próprias pessoas sim
2: e, e a natureza da sua, da sua vida diária não é? Porque sim. de um lado para o outro sempre sem sim Marta, falemos também de momentos difíceis, nem tudo neste, neste caminho foram facilidades presumo, qual foi o momento mais difícil deste seu percurso? aquele que, que me recorda como a maior pedra no caminho
0: olha, o, eu acho que para mim tudo o que sejam momentos em que eu tenho que Uh, desafiar alguém e vender alguém um projeto, não foi o que aconteceu. <risos> <risos> em vender alguém um projeto, olha, tenho aqui um projeto para si, você faz, tem um perfil fantástico, acho que este projeto, você agarraria este projeto e iria ter imenso sucesso, portanto, ou seja, desafiar a pessoa a assim, ser de uma determinada função para abraçar um projeto uh, novo ao construído do zero uh, é um... são são situações para já são decisões estratégicas não é? que se está a tomar pronto, para a decisão da companhia para, para o futuro da companhia portanto tem que se vender primeiro portanto esta vender primeiro esta decisão uh, acho tão topo não é na altura quando eu era diretor e mesmo quando era quando era vogal portanto eu tinha que levar isto ao conselho portanto sempre que abrir um canal de distribuição novo um, é uma grande responsabilidade não é portanto há um grande investimento por parte da companhia uh, isto, isto por si só era um grande risco, que, que, eu, que eu tinha a noção que estava a correr, mas pediam-me alternativas de crescimento e eu tinha que as apresentar, portanto apresentava as alternativas e dizia, olha, este é o caminho, e quando eu vendia aquela ideia de que aquele era o caminho, o risco é, é um risco extremamente grande. Igualmente eh, arriscado é chegar ao pé de alguém que nós sabemos que tem uma ambição, que sabemos que tem uma ambição e que podemos confiar nessa pessoa e que essa pessoa está apta para aprender e para crescer, não é? Portanto, está apta para que realmente passe aqui um processo todo de aprendizagem e de crescimento um, e ter aquela pessoa, dizer aquela função e dizer, olha, agora vais abraçar este, este projeto eu sei que isto envolve estes números envolve este crescimento um, mas eu acredito que tu és capaz e eu estou cá para te ajudar Sim. e nós vamos as duas lado a lado vamos os dois lado a lado uh, neste projeto e assim, uh, as coisas aqui há, há dois temas aqui, que é Uh, o facto de ter levado aquela solução como uma, como uma forma de crescimento não é? de, de negócio não correr bem o facto de uh, a pessoa que eu escolho não é? para abraçar aquele projeto não uh, ser acerta não não ou, ou, porque eu posso me enganar <risos> porque eu posso me enganar quanto ao próprio negócio em si, não é? quanto ao próprio canal para chegar ao cliente final a, a, quanto ao modelo de negócio mas também posso me enganar Sobre a pessoa que que estar à frente daquilo A verdade é que no final do dia a responsabilidade é toda minha Pronto E era isso que eu, que eu, que eu sentia muitas vezes Que era um, Bem, eu agora vendi este projeto Eu tenho que montar isto Eu tenho que entregar estes resultados ao fim do ano Ao fim de dois anos e ao fim de três Portanto o business plan tem, tem, tem que ser cumprido um, E agora uh, Eu tenho que preparar bem esta pessoa E eu não posso a falhar acerca desta pessoa quer dizer, eu, eu, eu considerei que esta pessoa era a pessoa válida para liderar uh, o, o projeto e portanto eu não posso falhar e portanto eu tenho que preparar muito bem esta pessoa para que isto corra tudo muito bem, porque o impacto financeiro é grande e depois é o facto de, obviamente que errar é normal, mas não convém errar em situações onde o impacto financeiro Criticas, é? É, é crítico, não é? Pronto, e é estratégico e portanto a margem de erro é muito baixa
2: <risos> Marta, falamos de erros e, e eu aproveito para lhe perguntar se há alguma coisa no seu percurso que hoje, olhando para trás fizesse diferente O que, é que eu
0: poderia fazer de diferente? Um, sinceramente um, um, Olha, uh, decidi sair do ramo não vida para ir para o ramo vida uh, Na altura pensei que teria, teria sido um erro, sabe? Porque foi uma mudança de realidade muito grande muito grande uh, parecia que estava a trabalhar parecia que tinha mudado, saí do setor e tinha entrado num outro setor diferente quando saí da tranquilidade e fui para a MetLife e na altura pensei, isto não tem mesmo nada a ver com o know-how que eu tenho uh, em termos do, de, de riscos de, porque estamos a falar do ramo de vida estamos a falar da análise do risco às pessoas, a saúde das uhum. pessoas Bem, e, e portanto a dada altura pensei que uh, demorei Demorei algum tempo a, a dominar o negócio. Isto porquê? Porque isto também tem um bocado a ver com cada um. Eu quando começo, quando abraço um desafio e, e, e me ponho em alguma situação, não é? eu tenho que dominar as coisas. Pronto. E enquanto eu não domino, eu não descanso. E então vou procurando muito saber e aprender e ler e vou procurando muito com os colegas com quem dou trabalhar, aí é um bocadinho exigente em termos da, da informação... Um, e portanto tento aprender o máximo que posso porque eu tento sempre dominar os temas pronto um, e ali demorei algum um bocadinho porquê? porque aquilo tinha uma componente clínica muito forte e eu não sou médica, não é?
2: Achou, se calhar isto se calhar não foi bem ah. uma aposta
0: um, ou seja enquanto que a análise dos riscos materiais, dos imóveis, etc ou frotas ou o que seja, portanto os bens materiais é uma coisa mais fácil, não é? A parte do risco das pessoas, pondo lado do risco profissional, que esse eu já dominava, a parte do risco clínico era muito complexa. Portanto, e e achava-se então que nós não tínhamos, nós na área comercial não tínhamos que perceber aquilo. Nós não tínhamos. Nós tínhamos que aceitar as decisões clínicas porque hum. os médicos diziam que era assim. E eu tive muita dificuldade em lidar com isto. Eu próprio tinha estado na subscrição, na parte dos danos materiais, e portanto eu tinha todo um racional construído do porquê que aquele risco tinha aquele custo ou tinha aquele agravamento, imagina e no risco clínico não era eu que o analisava e portanto vim, os parceiros vinham do, do, dos parceiros clínicos dos médicos e portanto eles, o que eles diziam era que seria assim, portanto o agravamento seria este ou teria esta exclusão e eu questionava imenso eu questionava imenso e, e a, da altura pensei mesmo assim eu realmente vim parar uma coisa que isto não tem nada eu não consigo aqui dominar isto como Sim. eu estou habituado a dominar mas pronto, depois mais tarde um, consegui ter uma grande ajuda por parte do médico uh, e hoje em dia um, dentro da própria companhia uh, que foi algo que se conseguiu depois na altura é que é importante que a área comercial tenha conhecimento do risco clínico das, da, das pessoas. Tem que saber, não é saber, ou seja, não é o risco clínico dos clientes em si, é Sim. saber porque um cliente com uma determinada patologia pode correr este risco e por isso terá um agravamento. Pronto, que é algo que na altura não era uma coisa muito bem aceita, porque achava-se que os comerciais deviam aceitar as, as decisões e pronto, e claro que nós, nós só queríamos era compreender o porquê, compreender. E esta forma uh, que eu tenho de estar, que é de questionar muito para tentar perceber o porquê das coisas e o sentido das coisas na altura para mim foi muito difícil viver num, nessas circunstâncias porque não havia
2: muita vontade de me responder às perguntas. Já falámos há um bocadinho de, <risos> do, do erro e de, do sentimento que se tem quando, quando se percebe, no fundo, que, que se toma uma decisão estratégica e, e que há sempre uma margem de erro associada esse erro assusta uh, o, o medo de, de errar na liderança como é que se gera? Uh, oh, Cátia, vamos sempre errar
0: Vamos Sim. sempre errar. E, e isso acontece, e já, e já me aconteceu comigo, a perceber-me que houve situações em que, em que, em que errei, porque nós tomamos, nós tomamos decisões com base na informação que temos na altura, uhum. uh, e muitas das vezes, às vezes, podemos não ter toda a informação. Sim. Nós até podemos procurar ter toda essa informação, mas na altura, às vezes, é, é a informação que podemos ter, e o tempo que temos. Então, um, eu O que me aconteceu um, em termos ao nível das decisões, o, o, o que é que eu faço? Quando avanço para uma situação, um, tenho que ter consciência de que um, a qualquer momento posso ter que pôr a mão nas coisas. Pronto, é assim, uh, eu uh, abraço um determinado desafio ou ponho alguém, portanto, um, ponho alguém a abraçar um determinado projeto... Um, Sei que aquela pessoa já está preparada, por exemplo, para assumir uma determinada responsabilidade, mas sei que a qualquer mente posso ter que pôr a mão nas coisas, porque às vezes as coisas podem não correr bem. Por muito apoio e ajuda, há sempre fatores exógenos ou, ou algo comportamental, porque as pessoas são pessoas, não é? Pronto. E, e a forma de liderar as pessoas não é igual uh, para toda a gente. Portanto, eu lidero uma pessoa de uma determinada forma e outra de outra determinada forma. Portanto, a abordagem que eu faço... Tem que ser diferente, de pessoa para pessoa, não é? Porque as pessoas são todas diferentes, não é? Um, e, e, portanto, o que, eu tô, o que eu sempre tive consciência foi que, bem, um, sempre que, que eu assumir uma responsabilidade destas, eu sei que a qualquer momento eu vou ter que me chegar à frente. A expressão é um bocado esta. E isso já aconteceu. Já aconteceu. Em, houve um canal de distribuição que, que, portanto, que, que eu defendi muito e que, que hoje em dia é um canal de sucesso dentro daquela casa mas que as coisas não correram bem desde o início portanto as coisas começaram a correr bastante bem depois houve ali um, algumas dificuldades nomeadamente por questões também regulamentares que tiveram que ser alteradas um, e a dada altura portanto eu tive que intervir e fui ainda diretora daquele canal eu era administradora e era diretora ao mesmo tempo uh, durante um ano portanto eu tive que descer e dizer não, vou ter que pegar nisto de outra forma vou ter que ajustar isto mas te vou eu que estar aqui durante uns tempos a liderar este, este projeto até encontrar outra, outra pessoa então que, que possa liderar de outra forma dadas as alterações que nós tivemos em termos estruturais.
2: Essa disponibilidade para voltar ao terreno, para estar no terreno, é também, acredito, a missão do líder. Qual é, qual é na sua perspectiva uh, o, o papel, o principal papel que um líder deve ter? O,
0: o líder deve ser um elemento agregador da empresa. Essa é a primeira função. Portanto, é tentar com que as pessoas... Uh, se sintam todas envolvidas uh, e, e, portanto, todas todas fazem parte da solução. E, portanto, todos são agentes de mudança, que é o que eu costumo dizer. Portanto, nós vamos tendo vários desafios, toda a gente pode propor a forma de ultrapassar os desafios, portanto, nós temos que agregar todas estas pessoas e todos têm que sentir que podem contribuir para as soluções, dar soluções uh, e todos são agentes de, de mudança. Muitas das vezes, o que é que nós temos que fazer, que é o que acontece comigo, é... Uh, cabe-nos a nós estar sempre muito atentos ao que se passa, obviamente que tanto a este nível não conseguimos ir tão por pormenor lá abaixo, mas o nosso trabalho aqui é estar muito próximo das, das primeiras linhas e das segundas linhas, no sentido de cautelar uhum. de que toda a gente está a ser atentamente acompanhada. Pronto, essa é a minha grande preocupação, é garantir que as lideranças estejam preparadas para desenvolver as suas equipas e irem acompanhando as pessoas das suas equipas, para não termos surpresas é muito, muito este tema Portanto, nós temos que ser um elemento muito agregador e as pessoas têm que sentir que uh, temos de ter um lado humano bastante forte e, portanto, as pessoas têm que sentir que a qualquer momento podem vir falar connosco. Pronto. As pessoas têm que sentir essa abertura. Sentir a abertura de que, pá, eu, eu sei que se um dia quiser ir lá acima falar com esta pessoa uhum. eu digo lá acima porque um estou no quarto, outros estou no quinto também não são muitos pisos um, as pessoas podem vir falar. Pronto. Portanto, tem que ser um elemento agregador. Tem que ser um elemento bastante inspirador e transmitir uma grande confiança às pessoas. Isto é muito importante. As pessoas têm que sentir confiança no líder. E muitas as vezes essa confiança sabe o que é que passa. Passa por fazer aquilo que eu fiz. Que é ter que resgatar pessoas. Não é? Que é ter que ir lá abaixo e dizer assim, meu amigo, vamos lá embora. Agarre-se lá aqui a mim. Vamos sentar-se lá aqui ao meu lado. Vamos lá os dois voltar aqui a falar. Vamos lá os dois reorganizar. por aqui as coisas em cima da mesa. Vamos lá começar do zero novamente. E vamos pôr isto outra vez no bom porto. E às vezes parte muito por aí. Uhum. É, quando as coisas correm bem nós estamos cá para aplaudir, quando as coisas correm mal, nós temos que nos chegar à frente. E as pessoas têm que sentir que isso acontece. Não é a culpa A ou é de B. não. A culpa, no final do dia, a responsabilidade é sempre nossa. Fomos nós que tomamos a decisão de por lá as pessoas. As empresas são feitas de pessoas. Portanto, nós é que tomamos aquela decisão. Fomos nós que temos, nós é que temos a obrigação, vamos lá a ver, de as preparar. E, portanto, se as, se aquilo, se as coisas não correram bem é porque também se calhar não foram bem preparadas por nós. Ou se calhar houve algo ali que nos escapou. E portanto, a missão é muitas as vezes é agregar as pessoas, sentir com que as pessoas estejam todas envolvidas e depois a qualquer momento quando alguma coisa está menos bem ir lá e resgatar as pessoas. E portanto, e pô-las para cima. E, e o meu trabalho muito com as pessoas com quem eu com mais diretamente comigo e aquelas que não estão diretamente para que as lideranças o, o façam ah, sim, sim. é muito elevar este potencial das pessoas. É pegar no, no que as pessoas têm de bom Trabalhá-lo ao máximo E alocar o que isso tem de bom Dentro daquilo que a companhia tem uh, Para oferecer uhum. É muito esse cuidado Temos que ter aqui um lado humano Muito, muito, muito atento
2: Marta, a sucessão Diria que é alguém que trabalha ativamente Para encontrar e desenvolver Os seus possíveis sucessores É, é uma tarefa sua diária?
0: Uh, a sucessão tem de estar sempre presente Porque senão eu não estaria onde estou as coisas aconteceram de uma forma muito natural e de uma forma fácil, relativamente fácil. Porquê? Porque, hum, à medida que eu fui crescendo, não é? portanto, a companhia em termos da minha estrutura onde eu estava, que era a direção comercial, foi crescendo, não é? eu fui subindo e as pessoas que estavam por baixo de mim foram subindo também. Portanto, elas estavam preparadas, foram preparadas para isso, não é? E, portanto, depois quando se abre um, um novo canal... Já se entrega o, o, o canal inicial, portanto, quando eu comecei, portanto, que era o canal dos agentes multimarca, portanto, eu comecei como diretora desse canal e ao fim de um ano e meio estava a entregar esse canal a uma pessoa. Era uma diretora regional e que passou a ser uma diretora nacional. Depois, quando vou abrir o, outro canal de distribuição, por exemplo, foi o canal da, da Rede Exclusiva, que é um, um canal do qual eu me orgulho bastante, que foi um desafio muito grande dentro daquela casa. Um, Houve uma pessoa, portanto, que foi trabalhada portanto, e, que, e que foi preparada para assumir a direção daquele canal. Eu também estive, já, também estive como diretora comercial daquele canal, mesmo como diretora coordenadora, portanto, eu depois passei a assumir vários canais e, portanto, nós designamos por diretora coordenadora, porque uhum. coordena várias áreas. Um, e, depois, a dada altura, aconteceu exatamente o mesmo processo, ou seja, agora fica novamente. Vai ficar no, eu vou novamente sair uhum. e, portanto, vou
1: entregar deixar, a pasta. Entregar é? a
0: pasta. E isto foi assim acontecendo ao longo de todo o processo, quando cheguei à administração e depois quando passei a vice-presidente e depois quando passei a, a presidente do Conselho de Administração. Portanto, foi sempre um passado de pasta às pessoas que estavam ao meu lado e que
2: tinham sido preparadas para receber essa pasta. Marta, que competências tem que considera que, que tenham sido determinantes para que tenha feito este percurso uh, que fez nos últimos anos?
0: Eu acho que tem sido muito... Um, esta força do, de fazer acontecer, portanto a, a vontade que, eu, que tenho de, de entregar os resultados um, e de concretizar uh, as coisas, o, faz, o fazer acontecer que disse há pouco, não é? Portanto, ou seja um, chegar a uma casa que tinha 8 milhões, 8 milhões de euros de carteira, quando eu falo de carteira só na área da proteção das pessoas, porque na área dos produtos financeiros ela era bastante significativa mas chegar a uma casa com 8 milhões de carteira e neste momento uh, olhar uh, para essa carteira e já estar, portanto, nos 53 milhões, não é? É um grande orgulho, não é? Portanto, foi um grande trabalho ao longo de oito anos ou quase nove anos. Hum, portanto, tem que se ter aqui uma grande, uma grande resiliência, não desistir, não é? Porque há muitos embates pelo caminho uh, e ter uma capacidade de arriscar porque uh, muitas as vezes, e eu tenho conhecimento de, de colegas meus que estão que estão noutras seguradoras, não um, Montar um canal novo no negócio, não é? Um, uma nova forma de chegar ao cliente final, uh, às vezes o caminho mais fácil é não ir por aí e a tentar crescer naquilo que já se tem, não é? Uh, do que estar a inventar novos negócios, novas formas de chegar ao cliente final. É muito mais fácil, claro que é. E montar negócios do zero uh, também é, é arriscado, não é? Uh, preparar as pessoas para montar negócios do zero é arriscado. Portanto, tem que se ter aqui alguma capacidade, algum, assim, ter, ter uma grande confiança acreditar, ter a capacidade de delegar, porque se a pessoa não tiver capacidade de delegar, depois não consegue uh, continuar o processo, não é? Não consegue o, não consegue passar o processo de crescimento e, portanto, tem que ter um, um, uma grande um, uma grande vontade de passar conhecimento às pessoas ou seja, não guardar nada para mim, eu não guardo nada para mim eu passo tudo para as pessoas e quero é que elas cresçam, porque eu sei se elas crescendo vão tanto motivadas e a companhia vai crescer, portanto, o crescimento da companhia é o crescimento das pessoas que lá estão e isso é que é, é que é muito importante, é confiar muito nas pessoas, não ter medo e ser muito resiliente, muito resiliente.
2: Marta, este cargo que ocupa agora é o maior desafio da sua carreira ou acha que o desafio não está associado ao cargo?
0: Um, eu posso lhe dizer que uh, não o desafio não está associado ao cargo. Eu posso lhe dizer que o maior desafio que eu tive não é agora como se si eu. O maior desafio foi quando eu fui convidada em 2014 a pegar na Real Vida Uh, e tornar a Real Vida aquilo que a Real Vida já é há, há uns anos, pronto. Uh, ao fim de 4, 5 anos, a companhia já era reconhecida uh, como uma seguradora de referência na área dos do seguros de vida. Uhum. Obviamente que o que eu tenho agora é uma grande responsabilidade, não é? Portanto, a responsabilidade que eu tenho é muito maior do que aquela que eu tinha. Uhum. Mas o grande desafio foi. Uh, eu estava numa multinacional. Estava numa multinacional, estava bem, não é? Quer dizer, estava, as coisas corriam bem. Uh, e depois decidi começar quase do zero nesta, nesta casa, pronto, com o um novo acionista. E esse foi, foi o grande desafio da minha carreira, claramente.
2: Marta, como é que vê o futuro? O seu e o da Real Vida, como é que imagina?
0: Ouça, eu acho que nós ainda temos muito, acho que há sempre muito para, para crescer. Nós temos vindo a crescer a dois dígitos e, e acho, que temos, acho que temos ainda condições para continuar a fazer... Uh, e enquanto hum, eu sentir que, portanto, que, que existe este caminho para desbravar hum, acho que é sempre risonho, não é? É sempre bom sentir que há margem de crescimento e que nós temos pessoas capazes de do, do percorrer e de estar ao nosso lado para isso e portanto uh, é sempre bom sentir que, que há esta margem não é? esta margem para crescer e há, e há claramente margem para crescer e as pessoas estão, estão preparadas para isso
2: Como é que se define enquanto líder, Marta?
0: Olha, eu espero ser inspiradora <risos> Eu acho que é um bocado aquilo que as pessoas lhe disseram Eu sou muito focada E tento orientar as pessoas Muito para, o, para os objetivos que, que lhes são propostos um, E portanto eu tento ter as pessoas também muito focadas um, ao, longo, ao longo do tempo Pronto, Que é para que as coisas depois aconteçam E para que as pessoas se sintam motivadas E reconhecidas Uh, por conseguirem certas e determinadas vitórias que é, o, que, é o, que é o que vai acontecendo não é uhum. uh, e portanto o que eu, o que eu espero é, é ser inspiradora, conseguir fazer com que as pessoas realmente consigam uh, lá chegar, uh, atingir as metas que lhes são propostas e que muitas das vezes são desafiadas por mim <risos> que é uma grande <risos> responsabilidade um, mas que realmente fazer com que elas consigam lá chegar e depois já pelos próprios pés sozinhas e, e pronto e algumas já partiram, foram para outras para outros desafios maiores ainda e fico muito orgulhosa é gratificante
2: isso. também ver as pessoas performadas
0: é, é muito gratificante e eu hoje olho para as pessoas uh, e posso dizer que hoje, hoje estou aqui e estou muito contente porque fechamos o mês de janeiro, não é? e fechamos o mês de janeiro muito bem uh, e, e portanto eu olho para as pessoas não consigo olhar para todas, algumas vejo no escritório, outras vejo-as por um mapa que tem os nomes, mas que eu conheço-os todos eu conheço-os todos e é muito gratificante ver o que as pessoas hoje conseguem, porque houve muitas que duvidaram, Cátia. Houve muitas que duvidaram. Houve umas que tinham a noção que as coisas iam correr bem, mas houve umas que tinham a noção que
2: não ia correr tão bem. Marta, o que é que inspira? As pessoas.
0: Elas são a minha grande inspiração. Vê-las a atingir os resultados. Olha, ver aquilo que assisti há duas, três semanas atrás, a construção da missão e dos valores. Isso é algo que me inspira e que me dá uma motivação tremenda. Isso sim é o que me inspira.
2: Obrigada, Marta. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia à carga de Tomás Delfim. Tivemos connosco a Marta Graça Ferreira, CEO da Real Vida Seguros. Obrigada, Marta. Foi um prazer ter em estúdio. Obrigada, Cáquia, que Quanto a nós, Marta, encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. Já sabe, o Céu é o Limite.
1: Difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Soa algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, pômo-nos mesmo a dar voltas. Como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 quilómetros. Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico. E no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto, para concluir que o futuro é uma atitude.